Sveiki lastagų žiūrovai, truputį jaudinasi, esame ekspla būstinėje ir prie mūsų yra geriausias pasaulyje lazeris. Ir tiksliau tai yra, čia mes matome lazerio moketą, bet mes apie jį pakalbėsime, papasakosime ir su manimi yra du lazerio ekspertai, specialistai, galbūt galite prisistatyti. Tai aš esu Karolis, esu naujų produktų kūrimo inžinierius. Mantvidas, pardavimo vadovas. Tai buvo paskelbta sausio 301 dieną, man atrodo, kad jūs laimėjote šitą pasaulinę šlovę lazerių pramonėje. Tai buvo pripažinta, kad tai yra tikrai geriausias lazeris pasaulyje, sunku net patikėti, kad mes prie jau dabar stovime. Ar galite pasakyti, kokias buvo emocijos, kai sužinojote tą žinę, ar jūs to tikėjotės, ar tai buvo tikėtina, ar bylėtės to, ar tai buvo nuostaba ir jūs... Ar tai buvo renginys, jūs buvo susirinkę? Taip, tai buvo iš tikrųjų renginys. Tai pirmas etapas yra, kad yra atrenkami kandidatai, tai trys geriausi. Ir yra berods devynios ar dešimt kategorijų skirtingų ten. Yra ir lazerių sritis, yra ir sensoriai, virtualios realybės prietaisai ir panašiai. Tai tas pirmas iš tikrųjų džiugus etapas buvo, kai sužinojom, kad patekom tarp trijų. Kas nominuoja? Ar kažkokie kaip Vanobelio premijų laureatų būna anonimiškai iš pramonės kažkas siūlo įvairius produktus? Ar jūs patys galėjote užregistruoti savo produktą ir pasiūlyti? Taip, aplikuoja į tą konkursą, tuomet komisija jau atrinka geriausius, kurie dalyvauja galutiniam renginiai. Tai iš tikrųjų tai buvo visas renginys ir mūsų nominacija buvo daug maž per vidurį. Tai iš tikrųjų, kaip sakyt, Kadangi daug daug darbo įdėta, šį produktą kūrėjant, daug žmonių dirbo, labai tikėjom, tai tas vidinis tikėjimas buvo tikrai, galvojom, nu tikrai turi pasisekti, bet vėl, kaip sakiau, nebuvom pirmieji, tai tu matai tuos kitus žmonės, matai, kaip vieni apsidžiūgė, kai laimė, kiti tokie kartėlį laiko, eh, šiais metais nepasisekė, tai emocijų kalnių, kai tikrai buvo, bet tikėjimas visada buvo. Jūs irgi dalyvavote? Ne, aš tuo metu buvau Lietuvoje. Jūs paskambino kolegą ir sako... Praktiškai kėpiau ruošiau pusryčius ir man reitė kolega paskambino, parašė per žinutę, atsimtė nuotraukas ir nu, bus ne, kaip sakant, blina iškrita iš rankų. Tai labai džiugu buvo. Aš tikrai įsivaizduoju, kokį jie jausmą jaučia, nes kai mes praeitais metais su kitu lazeriu irgi buvom papuolę tarp finalistų, Kai tu tikėsi, 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 aišku, praeitais metais mūsų nepavyko, bet aš įsivaizduoju, koks jausmas turėjo apimti Karolį ir dar kitus kolegas, kai jie tikrai nugalėjo ir buvo pakvesti ant senos, tai jau, žiauriai geras. Tai yra vadinama, skaičiau, jūs rašyte, kad tai yra kaip ir kino Oscarai, tai galima palyginti, kad tai yra lazerių pramonės, fotonikos pramonės, pagrindiniai apdovanojimai viso pasaulio mastu. Ar taip galima pasakyti, kad tai yra tikrai pats prestižinis, raudonas kilimas ir visą kitą. Taip, tai šitą apdovanojimą rengia optikos ir fotonikos tarptautinė asociacija. Tai yra viena didžiausia pasaulyje visas, sakykime, tiek mokstinės, tiek verslo organizacijas jungiančių asociacijų. Ir jau nuo 2008 metų steigė šitą apdovanojimą. Ir kiekvienais metais komisija yra vis kita, 
iš komisijos, komisija yra sudaroma iš įvairių ekspertų, tiek verslo, tiek mokslo ir renkami, kaip ir Karolis minėjo, renkami ne tik pats geriausias lazeris, bet ir iš kitų kategorijų, tai ir jie patys tą asociaciją lygina, tai kaip suoskarais, nes būna geriausias aktorius, geriausias filmas, geriausias siužetas ir panašiai. Taip, ir tai tikrai yra pats geriausias. Ar galima tai pasakyti, kad Lietuva aplinkė Jungtinės Amerikos valstijas, Vokietiją, Japoniją, ar nežinau, iš kokių sričių yra tie gamintojai, kurie konkuruoja, bet tai yra kaip numeris vienas, aukso medalis, firma vieta. Taip, galima tikrai pasakyti, kad aplinkėm Vokiečius, nes mūsų kategorijai dar buvo kita lazerių gamintoja, Trumpf iš Vokietijos, kurie dalyvavo ir mes varžėme su jais. Aišku, jie ne su lazeriu, o su lazeriu tam tikra technologija, bet mūsų išrinko. Tai galim sakyti, kad nugalėjom. Ir dar įdomu apie tas emocijas, čia kaip suprantu, buvo prizainę, tai kur čia dviejų energiją jūs du laimė, est laimėjo. Ar galit pakomentuoti, už ką čia buvo? Tai jeigu kalbant apie šiuos metus, tai šita prizmė yra 24 metų. Irgi laimėjimas šitą lazio. Jo, jo, galit gal parodyti. Plašiai nuvalysim pas. Čia būtent už šitą lazirį. Taip, taip. O kita prizmė yra 2010 metų, kai dar buvo neapskirtai lazerių kategorija, o buvo mokslinių lazerių ir industrinių lazerių atskiros kategorijos. Tai mes vieną inovatyvių produktų irgi aplikavome į mokslinių lazerių kategoriją ir ten nuskinėme šį laureatą. Noriu paklausyti, ar sulaugėte prezidentos kambučio ar kažkokių valstybės institucijų, ar iš mokslo, ar universiteto, ar dar kažkas iš kolegų įsveikino galbūt? Taip, bendruomenė, tai mūsų labai aktyvi ir tikrai susilaukime daug pasveikinimų. Iš valdžios atstovų vis dar laukiame sveikinimų. Šiaip dėmesio... Gal kokį reportažą sužinosiu. Bet mačiau tikrai buvo labai didelis visuomenės palaikymas ir sidalinojasi ir švidelėmis ir komentavo, kaip kokiam įlutytė, kai laimė auksą, tai ir čia buvo toks didelis susižavėjimas. Ar galite pasakyti, už kokį dalyką jūs laimėjote? Kas būtent šitame lazerį išsiskyrė iš visų kitų, kad jis tapo numeris vienas? Taip, tai jis turi iš tikrųjų keletą išskirtinumą, tai kai pradėjom vis tai technologiją šito lazerio, tai pirmas dalykas buvo iš tikrųjų aušinimas, tai jis turi gana unikalą aušinimą. Jis yra aušinamas ne vandeniu, kaip dažniausiai tokios klasės lazeriuose daroma, o tiesiogiai šaltnešiu, tai čia matot, yra plokštė, kuri nuneša šilumą ir... Čia galima gal atidėjimti. Žinoma, galima. Taip. Ir... Būtent šitas yra kaip ir radiatris toksai. Taip, ir kabliukas yra tas, kad... Daugelis lazerių gamintojų naudoja vandenį ir vanduoja teką į vidų per visus optinius elementus. Tai jeigu nori pritaikyti tokį šaldymą, tai viena problema, kad tu turi suprojektuoti lazerį taip, kad visa šiluma būtų lokalizuota prie būtent tos šalplokštės. Ir kitas dalykas yra užtikrinti temperatūrinį stabilumą. Tai irgi su tokiu būdu yra tam tikrų iššūkių, bet kadangi dirbam su partneriais, Ir visai neblogai pavyko. Ar čia buvo būtent ir iš Lietuvos universitetų mokslininkų kažkoks įdirbis ar technologijos, ar čia grinai pas jūs gimė viso šitos idėjas ir išplėtota iki produkto? 
panaudoti, iš tikrųjų stebėjom rinką. Tai matėm, kad tą užšinimą vis daugiau rinkų naudoja. Lazeriams, kaip minėjau, dar nenaudoja. Kuo gerai yra žymiai efektyvesnė, tai naudoja mažiau elektros energijos, tai žalesnė ir išskiria mažiau šilumos. Tai iš tikrųjų tą norėjom pritaikyti ir lazeriams, radom stiprius partnerius, kurie irgi buvo labai suinteresuoti vystyti šitą būtent lazerių sektorį, nauja jiems rytis, tai iš tikrųjų kartu tą ir padarė. Tai kaip suprantu, lazeris dirbdamas kaista kaip ir kompiuteris kaista ir reikia išpūsti tą šilumą, kad jeigu labai užkais deformuosis parametrai kokie ar optika ar dar kažkas. Tai jūs turite ir anksčiau būdavo naudojamas tiesiog su vandeniu kažkokia technologija, o dabar čia yra, koks tas yra skystis, kurį jūs... Čia yra freonas. Aha, kaip šaldytuvose. Taip, nes... Ir vandeniniai užšinimai... Čia tas, kur atmosferai kenkia, čia neprastai. Yra žalių jų. Supratau. Tai iš tikrųjų čia mes išmetam tarpinę dalį, nes jeigu naudojama aušinimą vandeniu, tai dažniausiai yra irgi prietaisas, kuris aušina vandenį, tai jis aušina lygiai taip pat tik netiesiogiai lazerio vandenį, tas vanduo bėga į lazerį, tai vėlgi gaunasi vandens grandinė, pompos, pavojus, kad gali kažkur nuotikis įvykti, sugadinti įrangą, tai va čia toks. Tai čia vienas, kaip minėjau, aspektas, iš tikrųjų, tai čia buvo pati pradžeto lazerio ir kai jau turėjom tokią bazę, pradėjom įstyti labai plačiai opcijas lazerio, tai funkcionalumą. Tai iš tikrųjų pagrindinis akcentas gal buvo šio lazerio, kai jau pristatė laimėjimą, kad buvo lankščiausias femtosekundinis lazeris rinkoje mikro apdirbimui. Tai va tuo jis iš tikrųjų įsiskiria, tai čia nemažai sprendimų padaryta, tai Dabar vis labiau populiariantį yra sritis apdirbimas ekomis, tai standartiškai vėlgi paleidžiam vieną impulsą paveikiamą medžiagą. Pavyzdžiui, stiklas graviruot kažką. Taip, taip. Ir dabar vis populiarėja tai apdirbimas varomis, kai paleidžiama keletas impulsų, labai trumpu atstumu, tada gaunasi, kad tarp impulsų medžiaga nespėja visiškai atviesti, relaksuoti. Ir ateina kitas impulsas ir tokiu būdu iš tikrųjų galima ganėtinai padidinti našumą tam tikroms medžiagoms apdirbimo. Tai ir tokių sprendimų iš tikrųjų yra nemažai rinkoje, bet jie yra riboti. Tai vieni siūlo labai trumpasiekas, kiti siūlo labai ilgas, bet tu negali turėti vieno lazerio, kuris siūlo viską. Tai čia iš tikrųjų pas mus išdirbta unikali technologija, tai čia ir... Kolegos pradėjo jau doktorantūros metu tą daryti ir doktorantūros dalis buvo. Ir tai va, jis rituliavo į tokį unikalų lazerį, kuris labai turi įdomų parametrų rinkinį, ko kiti negali pasiūlyti. Ir kuom tai yra labai gerai, kad pramonėj gali tau reikti ir vienokio režimo, ir kitokio režimo. Ką tai reiškia? Tau reikia dviejų lazerių. O čia viskas vienamė. Viskas vienamė, tai... Supratau. Dabar apie tą praktinį panaudojimą atkriausiu iš karto visiems žiūrovom kyla klausimas, o ką jį galima būtų nuveikti su to lazerį, jeigu ar aš nusipirčiu, ar žiūrovai, ar dar kažkas. Gal dar prieš tai užbėgant, kokia būtų kaina, jeigu jūs parduodate, ne, su kuo galima būtų palyginti, kiek kainuojo šitą sukurtas produktus? Galima tikrai palyginti su aukštos klasės automobilio kainu. 
Tai man dar to reikia, reikėtų pasitaukyti, bet gal kad nors ateitėjau. Ir tas lazeris, kaip manėjot, kad galima medžiagas apdirbti, Ta. aš buvau pasižymęs tokį klausimą ir aš jį užduosiu, ar jį galima būtų panaudoti, va, pavyzdžiui, koncertuose apšvietimuose, pavyzdžiui, pas mus, va, Jessica Šai surengia arenoje koncertą didžiulį, ar galima sukurti šviesų šau su tokiu lazeriu, kaip mes prastai matome, kažkokie būna lazerį naudojami per paleidžią dumusą ir labai matosi gražiai. Tai, to, tai nėra tas koncertinis variantas. Nes nesaugu būtų, labai nesaugu žiūrovams. Čia būtų, jis turi būtent tą, kad jis gali deginti, ne? tai jis taip, taip, taip. galėtų padėkti kažką. Žuolai, da, ne, ar į akį pataikyti, ne, tikrai, tikrai to nereikia. O ten, kur koncertas, jie naudojami lazerį, yra žymiai siltnesnės galios ir jie yra pakankamai saugos. Tai čia, jeigu mes va, kažkokį balioną turėtume demonstraciją, tai jungus tikrai įsprogtas balionas, ne? Aha. Na, to čia yra energija koncentruota, kadangi yra impulsinis lazeris. Vat koncertuose, kur minėjot, yra kaip lemputė pastovi šviečiai, visą laiką ir vidutinė... Čia, toks čia yra vidutinė gale, tarkim, gali būti ta pati, bet tu turi prie labai labai mažą laiko tarpą visą tą energiją sukupta vienu metu. Štai ir. Supratau, reiškiasi, renginių užsakojai pas jūs nesikreipti šitą sprendimą, or e, galima būtų, va, pavyzdžiui, panaudoti su kažką girdės, kad lietuvių mm. lazeriai yra naudojami iš manių telefonų ekranų pjovimui e, korpusams ir panašiai. Ar va, čia būtų toks variantas? Taip, iš tikrųjų, tam yra labai tinkamas, kaip minėjau, ir tie skirtingi režimai, ką, ką duoda, kad skirtingas vietas ekranų to pačio išpėvimo ir įkalauja skirtingų parametrų. Ir va tas lankstumas duoda galimybę panaudoti vieną laisrį. Taip patys dar nepaminėjau, turi sinchronizavimo režimą labai gerą. Tai kai pjaunam stikliukus kampu, pjaunant kampą labai svarbu, kada laisrį kur pataiko. Tai va, čia irgi jo viena iš savybių, kad jis turi labai mažą išsibarstimą didelį tikslumą ir gali labai kokybiškai gražiai išpjauti ir greitai tuos kampus. Ar galima taip ir pasakyti, kad va, naujausi kažkokie produktai, šmanėjai telefonai ar dar kažkas, galbūt net ir šitas lazeris prisidėjo prie jų gamybos? Panašus lazeriai yra tikrai naudojami dabar. Mes, aišku, tiesto dirbame, kad prisidėtų. Bet vat kaip ir čia turime pavyzdėlių ir panašiai. Pavyzdžiui, Uh, ok, čia neturime tokio stikliukų, bet vienas iš pavyzdžių gal visai įdomus būtų ne tik apie šitą vartotiškas visas prekes, mobiliuosius telefonus, bet pavyzdžiui tikrai galim teikti, kad šis lazeris prisideda prie gyvybių keliavimo. Nes vat, su šiuo lazeriu yra išpjaunami tokie va, stentai. Pasaulyje tikrai viena iš pirmaujančių ligų žmonijos ligų yra ar, nu, kaip čia, Krujagyslių lygos, tai... Kaip tik buvo muziejoje Amsterdame, kur yra kūnų paroda mm. ir eksponuojama, tai tikrai matosi, kaip per metus užsikiemša tos Krujagyslis mm. ir susiūrėja ir degraduoja, tai šitas sprendimas gali padėti man ateityti, sakant, jeigu turės tokių problemų, ne? Jei būtent į Krujagyslį įdedama ir išpliečiama, kad nebūtų to kažkokio užsi, užsiaurėjimo, ne, ir kur užsikiša tas kraujas, ne? Taip, o iš, iš mobiliųjų telefonų, tai pritaikymas yra labai labai platus. Kaip jūs minėjot, nuo pačių stikliukų pjėvimo, ko tu negali padaryti su jokia kita įranga. 
Nes tik su lazeriu gali išgauti tas sudėtingas formas. O čia, pavyzdžiui, optiniams, va, akiniams, susakiems irgi galima būtų pjauti, ne? Galima, galima. Forma kažkokia, ne, visą kitą. Tai tokis, pakankamai jau tokį stiklą irgi gali pjauti, ne, čia kažkoks stiklą galbūt. Taip, šitas yra išpjautas iš tikrųjų. Ir čia, jo. Čia tokia demonstracija, kad... Tai čia temperatūra yra, nu, energijos yra daug, kad va tokį gabalą prapjauna, ne? Čia kuome yra, kaip pasakys, triukas, kad, kaip Karolis minėjo, mes galime sekas daryti impulsu. Ir taip, čia yra vienu praeimu apeita ir paskui... Taip, jis apėjo lazeris, tada paveikė į termišką ir atsiskyrė. Ir gaunam tokį kad ir storą stiklą, čia gal labiau kokiam optikos gamintojam ar panašėjus, kaip sakėm, gal teleskopų lešėm išpjauti tokius, vat gali būti pritaikyta. Telefonas stikliukai yra žymiai planesni, bet irgi yra naudojamos visi tie impulsų paketų technologijos tam, kad paspartinti tą išpjavimą, nes industrijai svarbiausia yra efektyvumas kaip aš galiu efektyviau, greičiau padaryti ir panašiai. Ir ta mūsų pristatyta impulsų sekų technologija būtent leidžia dar efektyviau išpjauti tos tikliukus. Gal net dvi gubai, tri gubai. Vat irgi čia buvo pasiruošęs iš anksto, aišku, pagalvojau. Ar galima būtų, pavyzdžiui, naudoti tokio tipo lazerį, ar galbūt yra naudojama SpaceX'as atstato didžiausią raketą žmonės istorijai, Starship'ą, laukiam dabar orbitinio bandymo naujo, tas milžiniškas erdvėlai vis ten įsivaizduot 70 metrų aukščio, pirmo pakopo, antra 50 metrų, iš viso 120 metrų aukščio, čia žymiai aukštesnis su šitą pastatą būtų ir galima būtų prie televizijos bokštą tikriausiai įstatytą raketą ir sulyginti kažkokį mastelius, ar irgi netgi tokioj grupioj, kur reikia daug plieno, ten kažkokio metalo lakšto ar dar kažko, ar ten laivų statykloste, ar įmanoma naudoti tokio tipo lazerius ir sugebėtų prapjauti tokį, nežinau, čia metalą galbūt kažkoks, ne? Ne, tokioj grubioj stambioj pramonėj tikrai ne. O pavyzdžiui, jeigu kalbam apie raketinius variklius, kur jau galbūt reikia kažkokio preciziškumo ir ten jie stengiasi kuo daugiau to metalo pašalinti per teklinio, nes jo orbita skrendant, žinai, svoris yra, reikia kuo lengvesnioje raketos ir viso kito, ar galbūt prie variklio detalių kažkokių mini tenais kažką galima išpjauti? Tai kur yra tikrai galima panaudoti ir galbūt SpaceX'as naudoja, mes to nežinom, yra, pavyzdžiui, kūro įpurškimo sistemo optimizavimas, kad būtent kaip sukūrti taip purkštuką su tokiu preciziniu lazeriu, jo išėjimo tangą, iš kur išpurškiamas kūras, apdirbti, kad gauti tam tikrą kūro išpurškimo formą kad, pavyzdžiui, efektyviau kūras sudegtų, daugiau galės būtų ir panašiai. Tas jau pritaikam automobiliuose, galbūt ir raketuose gali būti pritaikam. Bet jūs nesat tikri, ar SpaceX'as yra nusipirkęs, ar gali jie per tarpininkus ten kontraktorius visokius, ne? Jau, gali, jau. Čia vėlgi, jis labiau skirtas yra neveltai mikro apdirbimai, tai kur yra reikalavimai tikslumai pagrinde, nes, kaip minėjot, laivų pramonėje ten jau yra Kiti galingi pastovės veikos nereikia tokio tikslumo, svarbu, kad greitai pjautų, kur reikia to tikslumo, kur nenorim per daug deformuoti medžiagos, kadangi čia yra labai trumpi impulsai, kaip su stiklu minėjo, jūs klausėt, ar čia to karšio daug, tai iš tikrųjų karšio nėra daug, čia visas triukas ir yra, kad kai trumpi impulsai paveikia medžiagą, lokaliai ta medžiaga yra pašalinama, o aplinkiniai atomai nelabai ir pajaučia tą pirmą martitinų metą. 
Labai kėti kelis Atomas už kabiną. Aš žinai, net sugalvojau, rite atsipadau ir sugalvojau palyginimą, kaip galima būtų įsivaizduoti, kai apdirbama su femto sekundiniu lazeriu ir kaip sutarkim ilgesnių trukmių, kurie šilumą paveikia. Tai gali žmonės įsivaizduoti tiesiog, jeigu veikiam su ilgos trukmės lazeriu, kur veikia termiškai, tai gaunam kažkokį tai kalnyną ir slėnį. Taip? Jeigu mes paveikiam medžiagą su femto sekundiniu lazeriu, tai mes gausim kažkokią lygumą ir gražią upę kokią tekančią. Labai preciziškas, labai siaurai galite ant plišiukam mini-mini padaryti. Kaip sakant, kokybę paviršius. Nereikia ten poliruoti kažką. O čia turi dar įvairiausių pavyzdžių, kaip matau, galite irgi kažkokie laikrodžio elementas, dar kažkas, kokiems dalykams jūsų klientai naudoja tokius lazeris? Tai taip, tai vienas iš tokių pavyzdžių, gal tada nuo šito pradėkim, čia yra demonstracija, tai yra juodasis markiravimas, vadinasi, ir klientai, tai yra su lazeriu, Metalas pasidaro juodas. Taip, ten yra nano struktūras susigeneruoja ir praktiškai neatspindi šios osų, viskas sugeria. A, jūs suformuoja tokį reljefą? Būtent ta lazeria spinduliuotė. Taip, būtent ta lazeria spinduliuotė. Tai čia yra irgi ležis, čia nieko neuždažyta yra. Taip, čia yra plienas. O praktinis demonstracija... O galit padaryti kitą spalvą, kad būtų neįgaudžiai? Tas parodysim, parodysim tai. O tai praktinis panaudojimas yra, pavyzdžiui, chirurginių įrankių, nes tai yra dažniausiai plėniniai įrankiai ir reglamentai reikalauja, kad jie būtų kiekvienas pažymėtas, kiekvienas turi savo identifikacinį numerį. Ir kuo šitą danga pavadinkim, sukurta su lazeriu ypatinga, kad ji išlieka net ir po daugelio plovimo, naudojimo, kaitinimo, šaldymo, išlieka tokia pat. Tai va, čia vienas iš pavyzdžių, kam puikiai galima panaudoti šitos impulsius. Dabar apie spalvinimą. Va čia kitas pavyzdys, kaip matote, yra įvairių spalvų. Irgi metalas, be jokių dažų čia nėra. Taip, čia jokių dažų nėra. Tiesiog optiniai efektai. Paveiktas metalo paviršius, kad matytumėm skirtingas spalvas. Tai čia, kaip ir minėjo įrankėm, gerai, kad nenaudojami jokie dažai, kas medicino irgi nepageidautina. O va šitas taikymas, sakyčiau, gal čia iš tų taikymų, kurie dar ieško savo praktinės aplikacijos, bet visada galima ir pasvajoti, truputį pasvajosi vėliau. Bet realiai čia rodo... Čia yra pavyzdys, kai būtent su sekos ilgiu mes galim labai preciziškai parinkti energijos. Bet pažiūrėsiu, dar įdavo. Kaip sakant, krintančią į šitą pavyzdį į metalą energiją ir suformuoti atitinkamo storio sluoksnė. Ten yra oksidas, tos medžiagos oksidas. Ir nuo jo storio būtent ir priklauso kokias palvagausis. O praktiniai pritaikymai gal kažkokių sakykim, telefono, dar kažkokių daiktų, personalizavimas. Nežinau, gal aš noriu savo nuotraukę, ar žmonai davanojų, kažkokį tai. Gal kažkada ateitį bus monetos gaminamas su tokiu vadu išgravimai. Teoriškai galima. Bet aš kainą tikriausiai yra didesnė. Taip, taip, ir tikrai nėra efektyvų. O ar kažkokios, galbūt galit pasakyti, kad NASA tokius lazeris perka, ar CERNAS, ar 
ten Oxfordo universitetas koks nors, kad, kaip žinom, kad Lietuvos lazeriai labai tinka moksliniams tyrimams ir, va, ir visos pasaulyje laboratorijos jų gaidžiasi. Ar galima irgi pasakyti, kad šitas lazeris yra tarp tų gaidžiamiausių ir tinka ir moksliniam darbui? Jo, iš principo galima su tam tikrais priedais šitą lazerio ir mokslai taikyti. Galų gale net ir procesų išdirbimas irgi yra atskira net mokslinė šaka, kai visokie va tokie optimizavimai ir panašiai yra darome. Konkrečiai šitas lazeris dar nepateko į jūsų išvardintų organizacijų rankas, bet jeigu jie ras, kur jį pritaikyti, tikrai pateks, o Cernas, pavyzdžiui, tikrai naudojo eksplos lazerį pasave. Visai kitokį, bet naudoja. Elis gal detektoriai, ne? Ar nežinot ten, kur tiksliai? Taip, gali būti. Ten yra, aš dabar jau neatsimenu, bet jeigu apkalbot apie tą Elis, kur yra toks tinklas, kur tos visus daleles įgreitintas, detektuoja, tai taip, jis naudojamas būtent tas mūsų lazeris kalibracijai. Detektoriaus kalibracijai. Kaip tik kuriam laidų ir... Galima būtų patiksti. Buvo įdomu. Super, tarnauja net ir cernė. Dabar galbūt galit papasakoti apie to lazerio, kaip suprantu, čia yra paslaptis, negalima atidaryti ir visą kitą, bet realiai iš ko viskas padaryta? Ar tai yra vien tik tai Lietuvoj pagaminti, ar kiek čia tūkstančių detalių reikės suprojektuoti? išpjauti ir visą kitą. Čia didžiulis rinkinys ir daugybė varštelių visko čia yra, ne, vidui. Taip, tai iš tikrųjų medžiagos naudojamos praktiškai iš viso pasaulio, galėčiau pasakyti, kaip ir daug kur sudėtinguose prietuose šiais laikais. Taip, aliuminio korpusas. Ir dalių skaičiame, tai vėl kaip žiūrėsime. Jeigu žiūrėsim moduliais elektronikos plokštėmis mazgais, tai būtų šimtai detalių. Jeigu eitume tiksliau iki kiekvieno varštelio ir kiekvieno elektronikos komponento, tai tikrai tūkstančiais būtų. Ir čia yra, matom, dvi dešias, tai viena, čia yra pats lazeris, čia yra jo maitinimo sistema. Tai jūs irgi įgaminat, čia irgi kaip komplektacija, viskas be šito nedirbsi, taip sakant, čia kaip kištukas į tinklą, kaip kompiuterį reikia elektros. Ar jame irgi yra viskas čia padaryta būtent Lietuvoj pagaminti ir surinkti ir panašiai? Taip labai didelė dalis, nes iš tikrųjų turim stiprią elektronikos pusę taip pat mūsų įmonėj, tai labai daug kas padaryta mūsų pačių. O ar galit pasakyti, kiek darbo reikėjo įdėti tų darbo valandų ir kiek žmonių dirbo prie tokio projekto, kad jūs galiausiai galite pasimti tą šlovę ir visus konkurentus pralenkti? Vėlgi, čia yra skirtingi etapai, aš taip pavadinčiau. Jau nemažai metų mes dirbam su femtosekundėmis, ar ne? Tai labai yra svarbu pagrindai visą technologinę bazę. Tai tos technologinės bazės vystimas tikrai ištrunka labai ilgai. Ten jau iki dešimtmečio galim sakyti. Kol tu pasidarai pagrindus, nes vėlgi yra užkrato šaltinio technologijos po to, kaip tu tos impulsus stiprini, vis tiek pradedi nuo paprastesnių dalykų ir didinį, gerinį, pridedi funkcijų, taip toliau. Ir po to jūs patentuojat kažką, atsiranda jūsų darbinėje žiniuose? Nemažai yra studentų pas mus, kas yra gerai, kad įmonė suderina mokslą su darbu, tai čia tokia sinergija gaunasi ir iš tikrųjų žmonės ir pasidaro studijas, gilinasi į tą sirytį ir įmonėj tas yra įdomu, nes išsivysto unikalios savybės ir jos paskui realizuojamos jau gaminėje. 
Tai kaip minėjau, tų pamatų vystimas tikrai ilgai truko, būtent jau šio lazerio keli metai buvo kūrimas, bet todėl, kad turėjom gana stiprią bazę ir vėlgi pasitelkėm visos įmonės įdirbį, kuris jau iš 30 metų, tai ir elektronikos žinios, ir visi opto mechanikos mazgai, sprendimai galų gale ir tas pats tiekimas, nes komponentų yra iš viso pasaulio paieškos užtikrinimas, keli skirtingi šaltinį, tai čia labai, labai didelis darbas. Aš įsivaizduoju, čia, kaip, ir, kaip sakėt, pravangus automobilis, daugybė detalių, komponentų, ar jūs veikia tie, kad kažkoks laivas ten nepraplaukia pro sasvirį, užvėluoja ir net keliavo detalės laiko, ar dar kažkas tos visos tiekimo grandinės, dar kažkoks pandemija, dar kažkas, ar veikia visą tą gamybos procesą? Aišku, kad veikia, veikia visus, tai ta pati čipų mikroschemų krizė, privertimus pasukti galvą ir, ir galvoti, kaip užtikrinti tuos visus tiekimus. Tai, tai tą iš tikrųjų visiekvingai mes ir išvystėm. Tai dabar turim ne vieną alternatyvą dėka to. Bet taip, tokie dalykai globalus veikia visas, visas pramonės įmonės, kurios naudoja sudėtingas aukštų technologijų reikalavimčius komponentus. Per įdomu, ar jūs jaučiate, kad konkurentai lipa jums ant kulnų, ar vejasi, ar netgi bando nusipirkti ir išsėdyti ir šti, ištirti jo sandarą ir nukopijuoti kažką ir išmokti iš to? Kaip jūs apsisaujat nuo to tokio pramoninio kažkokio kopijavimo ar šnipinėjimo, ar kaip čia pavadinti? Tai vienas dalykas yra patentai, kaip minėjau, kertinės technologijas mes patentuojam, tai, tai, tai suteikia didelę apsaugą. Ir, žinokit, nėra taip paprasta nukopijuoti. Tiesiog atsidarius, turint žinių, dar reikia daug laiko, kad tu suprastum, kokie sprendimai padaryti. Taip, prasme, nėra, nėra taip paprasta tikrai. Mhm. Taip, dabar ar galite pasakyti tiesiog, ką reiškia va, šitas apdovanojimas mūsų visos šalies, va, tai lazerių pramonė ir apskritai kaip mokslo įvertinimui, nes tai nėra, kad kažkokia labai lengva padaryti, čia yra, taip sakant, tikrai aukštųjų technologijų ir daugybės metų įdirbis ir visa kita. Ir ar jūs jaučiat va, tą, kad tai iš tiesų yra viso mokslo Lietuvos laimėjimas? Manyčiau, kad taip, tai yra ir Lietuvos mokslo laimėjimas, ir Lietuvos verslo laimėjimas. Ar galima sakyti, kad čia net ir Europos kažkokio laimėjimas? Aišku, vokiai, gal kažkiek dalinai, gal kažkiek mhm. dalinai, bet gal svarbiausias momentas būtų tas, kad tai yra tik ženklas, vienas iš ženklų, kur yra Lietuvos ateitis, kokia perspektyva ir kur reikėtų mums kaip Lietuvai kreipti savo, pavyzdžiui, verslą ar, ar gamybą ir panašiai prie aukštos pridėtinės vertės dalykų kūrimo. Koks jūsų būtų įvertinimas? Ar jūs didžiuojatės tiesiog, kad tai tas jūsų rankų darbo tai žinoma, žinoma, kūdikis? Tai žinoma, kai dirbi tiek metų ir visa komanda tik tuo stengiasi ir siekia to tikslo, tai kai iš tikrųjų gaunė tą pasaulinį pripažinimą, tai tiesiog patvirtina, kad tu eini teisingą linkme ir skatina nestovėt vietą ir kurti papildomas funkcijas, papildomus privalumus, naujus lazerius. Tai. Dar 
Norėjau paklausti, ar jūs pakviestumėte moksleivius, paragintumėte, varinktis tiksliuosius mokslus ir kaip atrodo tas darbas, va, pavyzdžiui, lazerių pramonėj, dirbant prie to lazerio, ar kūrimo, aš įsivaizduoju, labai įvairus, ir tikriausiai ir į mokslinės konferencijas tenka važiuoti, ir į parodas, ir domėtis, ir tiesiog daryti įrimus visokius. Kiek tai yra įdomu, pavyzdžiui, lyginant, na, jūs galite papasakot, kaip jūsų tą kasdienybę atrodo? Tai iš tikrųjų tikrai padrasinčiau, gal daug kas bijo tų tikslių mokslo, nes galvoju, kad tai yra labai sausas, vien teorija, neįdomu, tai iš tikrųjų tikrai ne, yra dalis teorijos, taip reikia įsigilinti, gauti tas žinias, bet kuriant produktą yra labai daug eksperimentinio darbo, kaip jūs minėjot, parodos, paieškos technologijų, tai iš tikrųjų yra labai įdomus darbas, kiekviena diena yra vis kitokia, vis kažkas naujo, tikrai nemonotoninis, tai Tiems, kuriems įdomu kažką konstruoti, smagu sukurti kažką, surinkti, tai tikrai paskatinčiau rinktis tiksliuosius mokslus ir reiti link svajonių. Ar jūs tą jaučiat, kad trūksta tų fizikų, kurie tiesiog pakanka tų darbuotų, nes įsivaizduoju, plėtra vyksta ir augimas ir kažkada čia filmavom visai nesniai nano avioniką, kurie palidovus konstruoja, jiems irgi tų darbos, jiems čia reikia visi tos fizikos graibo, ar yra tas tikrai poreikis, kad jeigu tu baigsi studijas fizikos fakultetę, pavyzdžiui, ar atsiras darbo vietas? Tai poreikis tikrai yra ir aišku, gal nėra taip, kad dabar labai labai stipriai jaustumėme, bet bendrai kaip visa Lietuvos fotonikos bendruomenė, tą trūkumą darbo jėgos, tai tikrai jaučiam. Bet ir kiti verslai prisitaiko. Samdom ne tik fizikus. Ir tikrai nereikia čia vien tik fizikinę, kad sukurti lazerį, ar apskritai dirbti lazeriniai įmonėjai, tikrai nereikia vien tik fizikinį išsilavinimą. Tikrai labai svarbu yra elektronikos inžinieriai, mechanikos inžinieriai, kurie projektuoja korpusus. Tai vat iš tos pusės galų galia marketingistai, pardavėjai, vadybinės kompetencijos irgi svarbės, kad perslą toliau auginti, vystyti ir taip toliau. Noriu padėkoti iš tiesų jums, kad sudarėt šitą galimybę ir parodėt tą lazerį, tikrai labai įspūdinga ir sunku patikėti, kad tai yra tikrai pats geriausias pasaulyje, kito niekur kitur neresi, nieko geresnė. Tai ačiū Jums, ačiū žiūrovai, kad žiūrėjote, palaikykite mus, prenumeruokite prie YouTube'ai, kontribijai platformoje ir stiksime kitą kartą.